0: Donc le risque d'une église ouverte aux idéologies du monde Le titre de cet enseignement n'est en aucun cas une provocation mais hélas le fruit d'un constat formulé douloureusement par des catholiques de plus en plus nombreux aujourd'hui Nous avons évoqué donc dans la présentation qui vient d'avoir lieu les idéologies auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui dans notre monde Le Concile Vatican II c'est un fait a largement encouragé l'Église à s'ouvrir au monde. Mais l'ouverture au monde n'est-elle pas un risque L'ouverture aux idéologies du monde est-elle la même chose L'Église doit-elle, ou même peut-elle, s'ouvrir à ses idées nouvelles Ou encore, le risque... D'une Église perméable à ces idéologies est-il réel ou est-il, comme on l'entend parfois, le produit de l'imagination de quelques esprits chagrins et conservateurs fermés aux réalités du monde contemporain Voilà quelques questions que nous devons affronter maintenant. Il nous faut commencer par souligner la pertinence de l'Église à aborder ces questions car il est évident que dans ces idéologies que nous évoquons, c'est toute une conception de l'homme et de la vie qui est en jeu. Il s'agit donc de la vie de l'homme, de la morale et par conséquent aussi du salut. Or l'Église est experte en humanité, comme le disait Paul VI, et comme le disait Jean-Paul II, l'homme est la route de l'Église parce que l'Église a reçu la mission de le conduire au salut qui ne peut s'obtenir que dans le Christ, unique sauveur de tous les hommes. Nous allons dans une première partie nous demander si l'Église doit être ouverte au monde. Puis nous tenterons dans un second temps d'identifier comment les idéologies mentionnées se font jour dans l'Église elle-même et la menace de l'intérieur. Et puis enfin dans un troisième temps, nous essaierons de comprendre alors quelle attitude adopter dans ce monde dans lequel nous vivons, confrontés que nous sommes à ces idéologies. Alors première partie, l'Église doit-elle être ouverte au monde Comme il nous faut toujours le faire, nous devons revenir à Jésus lui-même. Quelle était l'attitude de Jésus à l'égard du monde À première vue, elle peut nous, para nous paraître... Bien étrange. En effet, nous entendons Jésus dire dans l'évangile « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais aussi, ailleurs, si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. » Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. » Et un peu plus loin dans sa prière à son Père, au moment d'entrer dans sa Passion, « Moi, je prie pour eux, mes disciples, ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. » L'apôtre Saint Jean va encore beaucoup plus loin dans sa première lettre hein, quand il écrit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Alors Dieu a tant aimé le monde et Saint Jean nous dit « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde, sinon l'amour du Père n'est pas en lui. » Benoît XVI expliquait ainsi ce paradoxe. Nous devons garder à l'esprit que dans le Nouveau Testament et en particulier dans l'évangile de saint Jean, le mot « monde » possède deux significations et indique donc le problème et la réalité dont il s'agit. D'une part, le monde créé par Dieu, aimé de Dieu, qui est arrivé au point de se donner lui-même et de donner son Fils pour ce monde. Le monde est une créature de Dieu. Dieu l'aime et veut se donner lui-même afin qu'il soit réellement création et réponse à son amour. Mais il y a également l'autre concept de monde, ce monde, le monde qui se trouve dans le mal, qui est au pouvoir du mal, qui reflète le péché originel. Donc l'Église a la mission comme le dit le Concile Vatican II, de répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui est la lumière des nations. Or Jésus a aimé les hommes de ce monde sans compromission avec la vérité. Et à trois reprises dans l'Évangile, Jésus désigne Satan comme le prince de ce monde. Nous savons que le Concile Vatican II a encouragé l'ouverture au monde, mais pas de n'importe quelle manière cependant. Ainsi, dans la constitution pastorale Gaudium et Spes, « Joie et espérance », constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, les évêques ont rappelé avec réalisme « Pour la foi des chrétiens, ce monde a été fondé et demeure conservé par l'amour du Créateur ». Il est tombé, certes, sous l'esclavage du péché, mais le Christ, par la croix et la résurrection, a brisé le pouvoir du malin et l'a libéré pour qu'il soit transformé selon le dessein de Dieu et qu'il parvienne ainsi à son accomplissement. Donc on a ce, ce, ce réalisme de dire Dieu a créé le monde bon et il l'aime. Ce monde est tombé sous le pouvoir sous l'esclavage du péché et de Satan et Jésus en Dieu en venant dans ce monde, Jésus le fils de Dieu par sa croix et sa résurrection veut racheter ce monde pour le rendre au bien. Le Concile dans cette même constitution a rappelé cette phrase lapidaire la créature sans le créateur s'évanouit. Et encore les déséquilibres qui travaillent le monde moderne sont liés à un déséquilibre plus fondamental qui prend racine dans le cœur de l'homme lui-même. Les idéologies que nous avons évoquées tout à l'heure sont bien des produits du prince de ce monde. Des idéologies comme le gender, le wokisme sont vieilles presque comme le monde. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est ce que le serpent dit à l'homme pour le tenter, au moment du péché originel. Donc, ces idéologies ont leur source dans la volonté de transgression et dans le refus de la condition de créature. Ceci se manifeste aujourd'hui de façon très concrète dans le refus orgueilleux, et qui est assez caractéristique de notre époque, le refus orgueilleux de recevoir et d'être des héritiers. François-Xavier Bellamy constate que pour beaucoup aujourd'hui, la transmission est une aliénation, parce qu'elle ôte, je le cite, la possibilité de construire tout seul ses propres références, de faire ses choix, d'adopter individuellement ces valeurs. C'est ainsi qu'on enseigne, et il l'a entendu lui-même dans des formations pour professeurs vous n'avez rien à transmettre. Dans cette perspective, il est donc nécessaire de rompre avec le passé. Le cardinal Sarah constate la rupture est le moteur de leur projet politique. Les élites mondialisées, écrit-il, ne veulent plus se référer au passé. Les hommes qui continuent de se réclamer des valeurs de l'ancien monde doivent disparaître de gré ou de force. Ils sont bannis et ridiculisés. Pour les tenants du nouveau monde, ces sous-hommes appartiennent à une race inférieure. Il faut les écarter et les éliminer. Cette volonté de rompre est tragiquement adolescente. L'homme sage est conscient et fier d'être un héritier. » Nous allons voir dans un instant que ces idéologies sont à l'œuvre aujourd'hui dans l'Église. Or, à ces réalités qui sont la poursuite du péché de Lucifer, « Non serviam, je ne servirai pas », et qui sont inspirés par celui qu'on appelle aussi le Père, que Jésus appelle le Père du mensonge, l'Église n'a d'autre choix que de s'opposer, et le chrétien aussi, dans le but de protéger la dignité de l'homme. Ainsi, à la question « L'Église doit-elle être ouverte au monde ?» la réponse est « Oui ». Mais être ouvert au monde selon Dieu Signifie être ouvert aux hommes de ce temps que Dieu veut sauver. Cela signifie encore être ouvert à tout ce qui peut conduire ou préparer l'homme à l'évangile, comme saint Paul y encourage les Philippiens, en leur disant Tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré, tout ce qui s'appelle vertu et et mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Par contre, être ouvert au monde signifie aussi refuser tout ce qui défigure l'homme et qui nuit à son salut. Ainsi, être réellement ouvert au monde signifie être fermé au mal et aux idéologies du monde. » nous arrivons à notre deuxième partie les idéologies actuelles à l'assaut de l'église nous venons d'évoquer la volonté de rupture qui marque les idéologies actuelles or cette rupture nécessairement est double diachronique et synchronique dans, dans le temps et aujourd'hui en effet en rompant avec le passé et avec tout ce que nous devrions recevoir, on se prive d'un socle commun. Nous n'avons dès lors plus rien à partager. D'où une rupture aujourd'hui aussi avec les autres hommes. C'est par voie de logique que ce refus de la transmission entraîne un individualisme dont tout le monde aujourd'hui s'offusque, mais qui est en réalité le produit de ce que nous prenons Là où tout se vaut, disait Joseph Ratzinger, tout devient indifférent. On devient, À partir du moment où on n'a plus de socle commun, chaque homme est une île. Et c'est quelque chose qui revient très souvent aujourd'hui dans ces idéologies, c'est son choix. Bon ben si c'est son choix, ça le regarde. C'est une expression qui est, qui, est, qui est extrêmement fréquente et qui finalement est très grave dans le sens où, elle, elle, elle révèle une indifférence et, euh, terrible. L'indifférence et l'individualisme dans lesquels nous vivons sont un pur produit de ces idéologies. Or, cette attitude de rupture a progressivement pénétré des secteurs entiers de l'Église. C'est ainsi que Benoît XVI a plusieurs fois dénoncé la tendance qui a conduit à lire le Concile Vatican II, Selon une herméneutique de la discontinuité et de la rupture, à laquelle il a opposé une herméneutique de la continuité. Dans le domaine de la catéchèse, on sait aussi combien on s'est inspiré des pires conceptions pédagogiques de l'éducation nationale qu'on vient d'évoquer. Il ne fallait plus transmettre, il ne fallait plus que l'enfant apprenne, mais seulement qu'il découvre lui-même, par l'expérience. Le cardinal Ratzinger avait déploré dans sa célèbre conférence à Notre-Dame de Paris en 1983 la misère de la catéchèse nouvelle. C'est ainsi que le cardinal Martini écrivait dans l'un de ses derniers livres, je le cite, « Nous ne pouvons rien enseigner aux jeunes ». Nous ne pouvons que les aider à écouter le maître intérieur. Les prenons-nous au sérieux en tant que partenaires égaux ou bien voulons-nous les instruire parce que nous les considérons comme stupides ou dans l'erreur C'est inimaginable d'écrire des choses pareilles quand on pense que Jésus a passé une grande partie de sa vie publique à enseigner, à instruire et qu'il a demandé à ses apôtres et à ses successeurs d'enseigner. Il y a dans l'Église des forces de moins en moins latentes qui militent pour un changement profond. Joseph Ratzinger écrivait « Nous sommes arrivés ici à un point très important pour la conscience moderne, car les concepts de changement et de progrès se présentent aujourd'hui parés d'un éclat vraiment religieux. Le salut ne vient que par le changement. Désigner quelqu'un comme conservateur équivaut à une excommunication sociale, car dans le dialogue d'aujourd'hui, cette qualification revient à peu près à ceci, être opposé au progrès, fermé à la nouveauté, être défenseur du passé, des ténèbres, des forces d'oppression, ennemi du salut qui doit venir par le changement. En 2009, dans le même livre, le cardinal Martini écrivait encore ⁇ J'ai toujours vu quelque chose de positif dans la recherche de ce qui est nouveau et dans la volonté d'introduire du changement. Plus récemment, le cardinal Reinhard Marx, qui était encore à ce moment-là président de la conférence épiscopale allemande, a dit dans une interview ⁇ Le changement a toujours été la réalité. Nous n'avons pas de philosophie du Semper idem. ⁇ toujours la même chose. L'exemple le plus symptomatique de l'impact de ces idéologies mondaines dans l'Église est sans conteste l'actuel chemin synodal allemand. Ce parcours initié en 2019 devrait s'achever en mars 2023. En septembre dernier, les délégués de ce chemin synodal ont eu à se prononcer sur des textes qui avalisent les idéologies actuelles et veulent y soumettre l'Église. Ainsi en est-il du texte sur la sexualité. Ce texte accuse d'abord la doctrine traditionnelle de l'Église d'avoir manifestement favorisé des actes intolérables de violence sexuelle. Voici quelques extraits de ce texte. Je cite, c'est un petit peu long. « Nous demandons pardon de tout cœur à toutes les personnes qui ont souffert des conséquences de l'enseignement sexuel de l'Église. Nous nous engageons à veiller à un changement de l'enseignement et de la pratique de l'Église en matière de sexualité humaine en tenant compte des conséquences des sciences humaines. » Pour toute sexualité, il faut toujours respecter la dignité des personnes concernées en tant qu'expression de l'image de Dieu. Le droit à l'autodétermination sexuelle fait partie de la dignité. Le respect doit être accordé à toute forme d'identité sexuelle et d'orientation sexuelle. La sexualité homosexuelle, réalisée également dans des actes, n'est pas un péché qui sépare de Dieu et ne doit pas être jugée comme mauvaise en soi. Les partenariats entre personnes de même sexe devraient eux aussi pouvoir se considérer comme placés sous la bénédiction de Dieu, expressément accordée par l'Église, et pouvoir vivre de cette bénédiction. Cela vaut également pour les personnes qui s'engagent dans un nouveau partenariat après l'échec d'un mariage. Fin de citation. Ce texte a été rejeté d'extrême justesse. En effet, 82,8% des, délé des délégués laïcs ont voté pour. 38,9% des évêques ont voté contre. Or, il fallait les deux tiers des laïcs et les deux tiers des évêques. Ainsi, 21 évêques allemands sur 60 ont voté contre. 33 d'entre eux ont voté pour, 3 n'ont pas participé au vote et 3 se sont abstenus. Cependant, le président de la conférence des évêques d'Allemagne, Mgr Betzing, a annoncé qu'il publierait quand même ce texte, qu'il le proposerait au Synode mondial et dans son propre diocèse. Les membres de l'Assemblée synodale ont néanmoins approuvé un document appelant le pape à autoriser l'ordination des femmes, les évêques allemands qui ont voté contre l'appel à l'ordination des femmes sont 9 sur 60. Pour aller plus loin encore dans l'ouverture aux idéologies actuelles, le texte cité plus haut, et donc euh, qui a finalement été rejeté d'extrême justesse, mais approuvé quand même par 82% des laïcs et par plus de 50% des évêques allemands, disait aussi ceci. Il devrait être possible de ne pas inscrire le sexe dans le registre des baptêmes pour les enfants lorsque leur identité sexuelle n'est pas claire. Ou de l'inscrire comme « divers » comme le prévoit actuellement la loi allemande. Si par la suite il s'avère que l'individu s'identifie à un genre spécifique, il devrait y avoir un mécanisme simple pour changer l'inscription du genre dans le registre du baptême les fidèles transgenres devraient également avoir la possibilité de faire modifier leur état civil dans le registre des baptêmes, c'est-à-dire la mention du sexe, ainsi que leur prénom. Voilà. Bon, c'est un peu pénible à entendre, mais ça, ça donne une idée quand même de, de, voilà, de la présence de ces idéologies dans l'Église. Je passe à un, à un point suivant, toujours dans cette deuxième partie. Le texte de l'étape continentale du synode sur la synodalité. Le texte donné le 24 octobre 2022 par le secrétariat général du synode est également significatif de cette évolution. Désigné comme document de travail pour l'étape continentale, il a pour titre la phrase du prophète Isaïe « Élargis l'espace de tes tentes ». Ce texte rappelle lui-même qu'il n'est pas un document du magistère, mais, je cite, un document théologique orienté vers la mission de l'Église, texte qui est comme, je cite encore au numéro 8, le récit de l'expérience d'écoute de la voix de l'Esprit par le peuple de Dieu. Une idée maîtresse de ce, de ce document est assurément l'inclusion, une inclusion radicale, Personne n'est exclu, est-il écrit, en faveur d'une église offrant un témoignage d'inclusion et d'acceptation radicale. Nous pouvons prendre trois domaines sur lesquels on peut légitimement s'interroger sur l'orthodoxie de ce texte et faire en tout cas le constat de son imprégnation par des idéologies mondaines. Donc ces trois points sont d'abord la morale, puis la gouvernance et la liturgie. La morale d'abord. Le texte reprend les demandes d'un dialogue plus significatif et un espace plus accueillant de la part, je cite, de ceux qui pour diverses raisons ressentent une tension entre l'appartenance à l'Église et l'expérience de leurs propres relations affectives comme par exemple les divorcés remariés, les familles monoparentales, les personnes vivant dans un mariage polygame, je, je cite hein, le document, hein, c'est la première fois que qu'on lit dans un document pareil, une expression, sans même les guillemets, d'un mariage polygame, les personnes LGBTQ, etc. Vous trouvez ça au numéro 39. Plus loin, il est rapporté que selon la conférence épiscopale d'Afrique du Sud, des questions, je cite aussi, « Tels que l'enseignement de l'Église sur l'avortement, la contraception, l'ordination des femmes, les prêtres mariés, le célibat, le divorce et le remariage, la possibilité d'approcher la communion, l'homosexualité, les personnes LGBTQIA+, ont été soulevés dans tous les diocèses, tant ruraux qu'urbains. Différents points de vue ont émergé et il n'est pas possible de formuler une réponse, une position définitive de la communauté sur aucune de ces questions. Numéro 51. Deuxième point, la gouvernance. Le terme lui-même de gouvernance est déjà un reflet d'une influence du monde. Dans l'Église, on parle de hiérarchie, d'autorité, mais il est question ici surtout de gouvernance et de leadership. Tant dans l'Église... Numéro 81, on peut lire, tant dans l'Église que dans la vie consacrée, il existe un désir communément partagé d'un style de gouvernance circulaire, participatif, et moins hiérarchique et pyramidal. Ces demandes comprennent également des revendications concernant la place des femmes. Je cite le numéro 64. De nombreuses synthèses, après une écoute attentive, demandent à l'Église de poursuivre le discernement sur une, question, une série de questions spécifiques, à savoir le rôle actif des femmes dans les structures de gouvernance des organes de l'Église, la possibilité pour les femmes ayant reçu une formation adéquate de prêcher dans le cadre paroissial, et le diaconat féminin. Des positions beaucoup plus diversifiées sont exprimées en ce qui concerne l'ordination sacerdotale des femmes, que certaines synthèses appellent de leurs vœux, tandis que d'autres considèrent que la question est close. On a encore des demandes aberrantes qui semblent vouloir tout niveler en faisant disparaître même les différences. Aujourd'hui, on n'aime plus les différences. Je cite le numéro 75. « Les conférences épiscopales, tout en honorant leur collégialité et leur liberté de décision exempte de toute forme de pression, devraient inclure dans leurs débats et leurs réunions, au nom de la synodalité, des représentants du clergé et des laïcs des différents diocèses. » Alors je ne sais pas ce que deviendra le concept de conférence épiscopale, si en fait vous avez des prêtres et des laïcs, bon, on verra. Enfin, on trouve, ça c'est pour un peu d'humour, au numéro 57 par exemple, « des expressions dignes de nos bureaucraties modernes », comme en témoigne cette demande de la conférence épiscopale argentine, je vous demande simplement de ne pas me poser de questions sur, ce, sur cette phrase à la fin. Voilà. Il est important de construire un modèle institutionnel synodal comme paradigme ecclésial de déconstruction du pouvoir pyramidal qui privilégie la gestion unipersonnelle. Troisième point, la liturgie. Sur ce point aussi est demandé, je cite, au numéro 91, la mise en œuvre d'un style synodal de célébration liturgique qui permet la participation active de tous les fidèles par l'accueil de toutes les différences, la valorisation de tous les ministères et la reconnaissance de tous les charismes. L'écoute synodale des églises fait état de nombreuses questions à traiter dans ce sens, de la refonte d'une liturgie trop centrée sur le célébrant aux modalités de participation active des laïcs, en passant par l'accès des femmes au rôle ministériel. Le cardinal Pell, rappelé à Dieu ce 10 janvier 2023, a qualifié ce texte, je le cite, de « cauchemar toxique », jugeant qu'il est, je le cite encore, « l'un des documents les plus incohérents jamais envoyés de Rome. Il y voit une attaque contre la morale traditionnelle et l'introduction d'un jargon néo-marxiste dans le dialogue sur les questions d'exclusion, d'aliénation, d'identité, de marginalisation des sans-voix et des questions LGBT. On ne peut pas s'en tenir au constat. Donc, troisième partie... Quelle attitude avoir Nous constatons que le risque d'une église ouverte aux idéologies du monde n'est hélas pas chimérique mais bien réel. Aussi voulons-nous terminer par cette troisième partie pour nous demander quelle attitude adopter concrètement dans la réalité de cette situation. Car nous ne pouvons pas en rester au simple constat sans chercher à discerner comment Agir. Comme nous l'avons dit au début de notre première partie, il nous faut toujours revenir à Jésus et à l'enseignement des apôtres. La lettre aux Hébreux nous dit « Jésus-Christ hier et aujourd'hui est le même, il l'est pour l'éternité. » Une chose est certaine, et c'est important de le redire aujourd'hui, il faut demeurer dans l'Église et il faut l'aimer, quoi qu'il en coûte. On n'apporte rien à l'Église si l'on en sort ou si l'on s'en écarte. On peut y souffrir beaucoup. On peut en souffrir beaucoup. Des saints en ont beaucoup souffert, mais ils y sont restés, ils l'ont aimé et c'est seulement ainsi qu'ils l'ont enrichi. Je cite ce petit extrait, un petit extrait de ce très beau texte de Bernanos qui fait la, le parallèle entre deux situations à des périodes différentes entre Martin Luther et Saint François d'Assise. Bernanos dit ceci. « On ne réforme l'Église qu'en souffrant pour elle. On ne réforme les vices de l'Église qu'en prodiguant l'exemple de ses vertus les plus héroïques. Il est possible, dit-il, « Que saint François d'Assise n'ait pas été moins révolté que Luther par la débauche et la simonie des prélats. Il est même certain qu'il en a plus cruellement souffert, car sa nature était bien différente de celle du moine de Weimar. Mais il n'a pas défié l'iniquité, il n'a pas tenté de lui faire front, il s'est jeté dans la pauvreté, il s'y est enfoncé le plus avant qu'il a pu » avec les siens, comme dans la source de toute rémission et de toute pureté. Au lieu d'essayer d'arracher à l'église les biens mal acquis, il l'a comblé de trésors invisibles. Et sous la douce main de ce mendiant, le tas d'or et de luxure s'est mis à fleurir comme une haie d'avril. L'église n'a pas besoin de réformateurs, mais de saints. Nous proposons dans cette dernière partie quelques binômes, pour savoir comment quelle attitude avoir, quelques binômes apparemment en tension, mais qu'il faut certainement maintenir ensemble aujourd'hui, comme en marchant sur une ligne de crête. Ce sont des attitudes pour la vie spirituelle, à vivre dans la foi, ce qui ne veut pas dire sans souffrance. Selon la belle expression de Jean Guitton, la sainteté vie. Est paradoxe, le péché est contradiction. Nous sommes d'ailleurs forcément dans une situation de paradoxe, car face aux idéologies mondaines et destructrices qui, destructrices qui colonisent l'Église aujourd'hui, on ne peut ni se voiler la face en ne faisant rien, ni être dans une attitude de rejet permanent de tout ce qui vient du monde. On ne doit être ni naïf, ni aigri. Ainsi, il nous semble qu'il faut aujourd'hui plus que jamais tenir ensemble les termes de ces sept binômes. On aurait pu en trouver d'autres. Le premier, fidélité et ouverture. C'est le nom donné à son mouvement par Gérard Soulage, que notre père fondateur aimait beaucoup, et qui exprime bien la réalité chrétienne qu'est la tradition. Elle se développe, donc elle n'est pas figée, mais elle se développe tout en étant fidèle à sa source. Benoît XVI avait évoqué cela en parlant du Concile Vatican II quand il disait « Le programme proposé par le pape Jean XXIII était extrêmement exigeant, comme l'est précisément la synthèse de fidélité et de dynamisme. » Un second binôme, identité et dialogue, car ce n'est que lorsque l'on sait fermement qui l'on est et ce que l'on croit, que l'on est en mesure de vivre vraiment un dialogue fécond avec d'autres qui ne pensent pas comme nous. Troisième binôme, prière et mission. Car ce n'est que si nous vivons l'amitié avec Dieu que nous pourrons la communiquer. Ce n'est que si nous parlons avec Dieu que nous pourrons parler de Dieu. Quatrième binôme, doctrine et pastorale. Car la pastorale ne peut se vivre qu'en harmonie avec une doctrine solide et cohérente. Comme le disait très justement le cardinal Caffara, une église qui néglige la doctrine n'est pas une église plus pastorale, mais une église plus ignorante. En réalité, disait Benoît XVI, la pastorale et le dogme s'entrelacent indissolublement. C'est la vérité de celui qui est à la fois... Le logos, le, le verbe, la vérité, le, et le pasteur, comme l'a profondément, profondément compris le premier art chrétien qui représentait le logos comme pasteur et qui apercevait dans le pasteur le verbe éternel qui est le véritable guide de l'homme. Un cinquième binôme, vigilance et bienveillance, car il nous faut répondre à l'appel de Jésus, veiller et prier. Mais il faut y répondre avec la vertu de prudence, sans tomber dans le soupçon, car on ne comprend bien les hommes auxquels on s'adresse que si on les aborde avec bienveillance. Un sixième binôme, résistance et reconstruction, car nous devons sans aucun doute résister à ces idéologies qui infectent notre monde et notre église. Or, résister est nécessaire, mais ne suffit pas. Il nous faut aussi, face aux idéologies de la déconstruction, reconstruire. Résister et reconstruire. Il est certainement difficile de faire les deux en même temps. Nous avons cependant une belle image de, dans l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu devait reconstruire le temple de Salomon tout en se défendant de ses ennemis. C'est ainsi que dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, on voit que les ouvriers avaient pour les travaux, dans une main, la truelle et dans l'autre, l'épée. Bon, ne me posez pas de questions non plus sur le concret, mais en tout cas, résister et reconstruire. Et puis dernier binôme, réalisme et espérance. Il ne faut pas se voiler la face et il ne faut pas non plus perdre la paix ni l'espérance. Dans une très belle méditation sur l'espérance qu'il distinguait nettement de l'optimisme, après avoir donné en modèle le prophète Jérémie, Joseph Ratzinger concluait ainsi « Pour avoir dit non à l'optimisme officiel, Jérémie fut condamné comme pessimiste. Mais ce pessimisme est inséparablement liée à l'espérance supérieure et invincible annoncée par lui. C'est même cette véritable espérance qui rendit possible son attitude réaliste de résistance aux optimismes menteurs. Cette indéfectible union du réalisme et de la véritable espérance fait d'ailleurs de Jérémie le représentant de tous les véritables prophètes. Ces grands personnages, parce que porteurs de la véritable espérance, étaient en même temps des critiques impitoyables des parodies d'espérance qui avaient cours à leur époque. Concluons cette troisième partie par cette exhortation de Benoît XVI à des jeunes, exhortation qui est elle aussi faite de paradoxes. Il leur disait « Soyez unis mais pas renfermés. » Soyez humble mais pas peureux, soyez simple mais pas naïf, soyez réfléchi mais pas compliqué. Entrez en dialogue avec tous, mais soyez vous-même. En conclusion, nous avons dit que le tronc commun de ces idéologies qui affectent l'Église aujourd'hui est de nier Dieu et de, ou de s'opposer à lui. Est-il possible que dans l'Église, on vive sans Dieu ou même contre Dieu Mais c'est la réalité dans l'Église depuis les premiers temps. Rappelons ce qu'écrit Saint Jean dans sa première lettre au chapitre 2. « Il y a maintenant beaucoup d'antichristes. Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. » Mais pas un d'entre eux n'est des nôtres et cela devait être manifesté. Oui, nous pouvons et nous devons nous demander si Dieu est encore le premier dans nos églises ou si l'idéologie ne prend pas sa place par des thèmes mondains qui remplacent Dieu et ses mystères. Quel sera le destin des chrétiens qui promeuvent ces idéologies Jésus nous le dit très clairement au début du discours sur la montagne, juste après les béatitudes, « Si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. » Au contraire, la parole de l'Église doit toujours être « Dieu » et même, pour reprendre la belle expression du cardinal Sarah, « Dieu ou rien ». Pour être fidèles à cette parole qui est celle reçue des apôtres, nous devons nous inscrire dans cette longue tradition qui nous porte et donc nous devons la recevoir parce que nous sommes des héritiers et nous devons la transmettre. Ce qu'écrivait Philippe de Villiers sur l'histoire de France est valable pour l'histoire de l'Église et pour sa tradition. C'est poétique et c'est beau. Malheureux, écrivait-il, les peuples qui n'ont plus d'histoire et perdent la mémoire. Car avoir une histoire, c'est en avoir deux, la sienne et la grande. Si on perd la grande, on perd la petite. Avoir une histoire, c'est avoir deux vies, celle qu'on traverse et celle qu'on reçoit, celle qu'on prolonge et celle qui vous surplombe. Oui, notre propre vie est en lien avec la vie de l'Église, c'est le mystère de la communion des saints. L'Église a connu de nombreuses idéologies qui ont essayé de la prendre d'assaut. Dans la célèbre homélie de la messe d'entrée en conclave en 2005, Joseph Ratzinger avait évoqué cela. Il disait « Combien de vents de la doctrine avons-nous connus au cours des dernières décennies Combien de courants idéologiques Combien de modes de la pensée La petite barque de la pensée de nombreux chrétiens a été souvent ballottée par ces vagues, jetée d'un extrême à l'autre, du marxisme au libéralisme jusqu'au libertinisme, du collectivisme à l'individualisme radical, de l'athéisme à un vague mysticisme religieux, de l'agnosticisme au syncrétisme, et ainsi de suite. Comment alors dans cette confusion, discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Le cardinal Carlo Maria Caffara, qui était le, un des plus proches conseillers de Jean-Paul II sur les questions de la famille et du mariage, le cardinal Caffara avait donné un élément de discernement très important, Père Bernard l'a dit tout à l'heure. Il s'agissait alors du mariage, mais ce qu'il dit peut être étendu à tous les domaines de la foi et de la morale. Je le cite... Lisez et méditez le catéchisme de l'Église catholique et lorsque vous entendrez certains discours, même s'ils sont tenus par des prêtres, des évêques, des cardinaux et que vous vérifiez ensuite qu'ils ne sont pas conformes au catéchisme, ne les écoutez pas, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. » En 2019, le cardinal Muller avait donné un très beau texte, bref, intitulé « Manifeste pour la foi », dans lequel il rappelait les vérités fondamentales de la doctrine chrétienne. Et Benoît XVI nous a dit dans son testament spirituel, publié quelques jours après sa mort, « Restez ferme dans la foi, ne vous laissez pas troubler. Nous devons demeurer fidèles à cette foi de l'Église, même s'il faut pour cela aller à contre-courant. » Concluons par cet encouragement de Benoît XVI. Contre le pouvoir de l'opinion publique, il existe l'anticonformisme chrétien. Nous ne voulons pas toujours être conformés, loués. Nous ne voulons pas l'apparence, mais la vérité. Et cela nous donne la liberté et la véritable liberté chrétienne. Se libérer de cette nécessité de plaire de parler de façon conforme à ce que la masse pense et avoir ainsi la liberté de la vérité et recréer le monde de manière à ce qu'il ne soit pas opprimé par l'opinion. L'anticonformisme du chrétien nous rachète, nous restitue à la vérité. Prions le Seigneur pour qu'il nous aide à être des hommes libres dans cet anticonformisme qui n'est pas contre le monde, mais qui est le véritable amour du monde. »